0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Heute wird es um die Probleme eines Bookies gehen und ich kann euch bereits jetzt vorwarnen, in dieser Folge wird viel gejammert. <lacht> aber ich glaube, dass alle Bookies unter euch uns verstehen können und zu Beginn würde mich ja jetzt mal wahnsinnig interessieren, Annalena. Was glaubst du denn, was ist mit das größte Problem eines Bookies?
1: Oh wow, also wir beginnen die Folge schon mal mit einer sehr fiesen Frage. Finde ich toll. Mhm. <lacht> Aber du bringst mich auch in Probleme. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also mir fallen so, so viele Dinge ein. Klar, es sind First World Problems. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber Definitely. es gibt einfach so Dinge wie zum Beispiel die Buchformate. Mm -hmm. Buchformate bringen mich manchmal wirklich in den Wahnsinn. Ach, also zum Beispiel, wenn ein Verlag mitten in der Reihe das Format ändert, warum macht man sowas? Also Ach oh Gott, nein. Das ist, glaube ich, einer mit der größten Albträume eines Bookies.
0: Und wir haben das ja in einer vorherigen Folge mal angetönt. Aber wirklich, wenn das Format geändert wird in der Mitte der Reihe, das... Ah. Und ich frage mich dann wirklich, gibt es Menschen, denen das egal ist? Also ich glaube, dass es Menschen gibt, die es weniger stört als jetzt uns, die vielleicht nicht gerade einen Nervenzusammenbruch erleiden. <lacht> Aber gibt es Menschen, denen das wirklich einfach so
1: vollkommen egal ist? Hm, ich glaube tatsächlich schon, ja. Also ich könnte es mir zumindest vorstellen, weil zum Beispiel, wenn man ein rainbow Bookshelf oder so hat, dann fällt es wahrscheinlich nicht auf. Mhm. Es sei denn, die Reihe hat halt generell dieselbe Farbe. Ja, aber trotzdem, irgendwie, ah, nein, nein, ich kann mich da nicht anfreuen.
0: Mein innerer Monk schreit. Ja, meine definitiv auch und ich werde das nie verstehen können oder auch wenn die Reihe als Hardcover beginnt und dann plötzlich zum Taschenbuch wird.
1: Ach, schwierig. Wer macht sowas? Also das Erste, was mir tatsächlich jetzt in den Sinn kam, war zuerst die Dark Elements-Reihe. Mhm. Also die ganze, also quasi plus Spin-Off. Mhm. Weil da wurde ja auch mittendrin auf einmal das ganze Format gewechselt. Also nicht nur die Höhe, sondern auch die Breite des Buches. Das Bures. war schrecklich. Also hä? Verstehe ich nicht. Und jetzt, ich glaube, das ist so das Aktuellste, was mir einfällt, ist der zweite Band von Colleen Hoover. Also nur noch ein einziges Mal ist ja im DTV Verlag erschienen. Zuerst als Klappbroschur, äh, glaube ich, mhm. oder als Paperback. Und jetzt kommt einfach ein Hardcover raus und das ist dann der zweite Band. Und ich verstehe es einfach nicht. Das hat mich so sauer gemacht, als du mir den Post <lacht> geschickt hast. Ah, ich habe das tatsächlich schon wieder etwas verdrängt, aber jetzt, wo du es wieder erwähnst,
0: da kriege ich schon wieder die Krise. Und was gut ist, ist, der Verlag verlegt ja dann jetzt auch den ersten Teil nochmals mhm. neu. Das heißt, die, die das Buch erst jetzt kaufen, haben die Möglichkeit, Band 1 und 2 zusammenzukaufen, dass sie zusammenpassen. Mhm. Aber wir zwei haben ja einfach mal die Paperback-Ausgabe in unserem Regal stehen. Das heißt, entweder... Wir kaufen das Hardcover und es passt nicht zusammen und unsere Monks kriegen einen Nervenzusammenbruch. Oder wir kaufen den ersten Teil nochmals, dann weint unser Bankkonto, ja. was auch nicht so schön ist. Oder wir lesen den zweiten Teil als E-Book. Aber dann haben wir es nicht im Regal stehen, dann weint unter das Bücherregal. Also irgendjemand ist immer traurig.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sehe es halt irgendwie nicht ein, weil ich habe die Geschichte schon gelesen. Mhm. Deswegen, ich meine, ich, ich mag es sehr, sehr gerne, verschiedene Bücher in verschiedenen Ausgaben zu haben, wenn sie mir halt sehr am mhm. Herzen liegen. Aber irgendwie sehe ich es nicht ein. 18 Euro nochmal auszugeben für ein Buch, was ich halt schon gelesen habe. Ich ähm, ich krieg die Krise.
0: Nein, das sehe ich ja auch nicht ein. Da könnte man eben ein anderes Buch von der Wunschliste kaufen, was mhm. irgendwie ja, das reizt mich dann irgendwie mehr.
1: Ja, definitiv. Also da stimme ich dir auch zu. Aber ich gebe die Frage jetzt einfach mal zurück, weil ich einfach böse bin. <lacht> Nein, Quatsch, aber was glaubst du denn oder was ist so dein größtes Problem in Anführungszeichen, mit dem du dich öfters mal konfrontiert siehst als Bookie. Ich glaube, das größte Problem, was ich habe, ist mein Sub
0: oder vielmehr auch meine Want-to-Read-Liste. <lacht> also ich glaube, es gibt einfach viel zu viele Bücher, die ich gerne lesen möchte und ich möchte alle sofort lesen am liebsten. Aber ich habe einfach nicht so viel Zeit mhm. und jetzt während dem Studium sowieso nicht. Und irgendwie, ja, ja, ich weiß nicht, wie ich alle Bücher lesen soll, die ich lesen möchte.
1: Ja, hast du ein Rezept dafür? Ich wünschte, ich hätte ist. Also mir geht es da ähnlich wie dir. Also für alle, die nicht wissen, was SUP heißt, Sub ist der Stapel ungelesener Bücher. Und ähm, keine Ahnung, also mir ist es eigentlich egal, wie viele ungelesene Bücher in meinem Regal stehen bin ich ganz ehrlich. Also ich habe damit kein Problem. Aber er wächst halt auch ständig. Mhm. Also er hört nicht auf. Es erscheinen so viele, so gute Bücher, die ich gerne lesen möchte. Und meine Want-to-Read-Listen jeden Monat mache ich mir tatsächlich eine, einfach weil ich so ein Mensch bin. Ich kann mich nie entscheiden, was ich lesen möchte. Mhm. Und wenn ich dann so eine Vorauswahl habe, dann fällt es mir ein bisschen leichter. Aber meine Liste ist diesen Monat auch schon wieder total eskaliert <lacht> und ich habe das Gefühl, ich halte mich wieder nicht dran, was ja an für sich nicht schlimm ist, aber es ist schrecklich. Also, wenn ich daran denke, dass ich nicht all die Bücher lesen kann oder lesen werde in meinem Leben, die ich gerne lesen möchte da blutet mein Herz ein wenig. Ja, also da kann ich dich sehr gut
0: verstehen. Und wie du gesagt hast, also mich stört es auch nicht, dass mein Sub so groß ist. Ich finde es eigentlich noch richtig toll, weil es fühlt sich dann immer so an, als wäre man in einer Bibliothek oder in der Buchhandlung. Ja. Und man kann eigentlich lesen auf das, was man Lust hat, egal auf welches Genre, auf welche Autorin. Man hat irgendwie immer etwas bereit im Regal. Aber gleichzeitig mhm. erscheinen so viele gute Bücher und ich habe dann immer den Drang, alle Bücher zu kaufen, die ich irgendwann mal lesen möchte, habe aber gleichzeitig gefühlt tausend Bücher zu Hause, die ich noch nicht gelesen habe und auch lesen möchte. Mhm. Und manchmal habe ich auch Angst, dass ich dann Bücher kaufe, die ich jetzt lesen möchte und dann denke ich mir, in fünf Jahren möchte ich die vielleicht gar nicht mehr lesen.
1: Oh ja, das ist auch ein guter Punkt. Also ich finde, im Moment zumindest kommt es mir so vor, als ob unglaublich viele Bücher auf mhm. einmal erscheinen. Mhm. Klar, die stehen dann halt auch erstmal bei mir im Regal, logischerweise, weil ich, ich kann auch nicht so schnell und so viel lesen im Moment, wegen dem Studium, wie du eben schon gesagt hast. Aber das ist ein guter Punkt. Da habe ich nie so drüber nachgedacht. Ja, bei
0: mir ist es vor allem mit so Jugendbüchern. Also ich lese ja sehr gerne Jugendbücher, aber dann gibt mhm. es dann vielleicht doch mal so Young Adult Bücher, die dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr so in mein Lese, Schema reinpassen werden. Ich weiß es nicht, also bis jetzt ist es noch nicht passiert, aber ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel so Bücher wie «To all the boys I've loved before», das habe mhm. ich jetzt schon gelesen, aber wenn ich das jetzt vielleicht in fünf Jahren oder zehn Jahren lesen. Ich weiß nicht, ob mir das dann immer noch so gut gefallen wird oder gefallen mhm. hätte. Ja. Und gleichzeitig, vielleicht denken jetzt viele, wieso kauft ihr dann die Bücher die ganze Zeit, wenn ihr noch so viele zu Hause habt? <lacht> das, ja. das hängt damit zusammen mit dem, was wir vorhin gesagt haben, mit den Formaten. Mhm. Weil oft ist es ja so, dass das Hardcover nur eine gewisse Zeit erhältlich sein wird und dann nach einem Jahr oder zwei kommen dann Taschenbücher dazu raus und man möchte es ja dann meistens im Hardcover haben. Mhm. Oder dass es dann eben, wie wir auch schon angetönt haben, irgendwie einen speziellen Buchschnitt gibt oder so. Und dann hat man immer das Bedürfnis, alles schon zu kaufen, weil man es genau in dieser Ausgabe haben möchte,
1: aber auch keine Zeit, sie zu lesen. Ja, das ist wirklich, glaube ich, so ein kleiner Teufelskreis mm. quasi. Also man kommt da nicht raus, man ist sich dessen bewusst, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ähm, Obsidian von Jennifer L. Armentrout oh ja. ist ja im Carlsen Verlag erschienen als Hardcover. Und ich habe das jahrelang nicht gelesen, aber ich liebe die Autoren, deswegen war mir eigentlich klar, okay, du möchtest sie halt im Hardcover haben. Aber die produzieren die Hardcover jetzt nicht mehr. Es war so schwierig, an die letzten Hardcover-Ausgaben zu kommen. Also ich habe einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als du den letzten Teil, glaube ich,
0: gesucht hast. Mhm. Die Obsidian-Reihe habe ich zum Glück alle im Hardcover im Regal stehen, aber ich hatte das auch schon bei 1, 2 Reihen. Oder was zum Beispiel auch für gewisse schwierig war, waren die Shadowhunters von Cassandra Clare. Vor allem die Chroniken der Schattenjäger. Oh da hatte ich ein bisschen Pech, da habe ich die damalige Neuauflage dann bekommen, aber nicht mehr diese Cover, die zu den Chroniken der Unterwelt passt, mhm. mit diesem runden Ausschnitt jeweils. Oh. Ja, mit dem habe ich mich jetzt abgefunden. Immerhin ist es wie eine abgeschlossene Reihe und dann passen wenigstens die Reihen untereinander zueinander. Klar, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ja, vor allem ich habe es wirklich sehr, sehr knapp verpasst. Aber was, oh, was will man machen? Ja, was mich noch wundernehmen nehmen würde, wie machst du das mit Reihen? Kaufst du dir immer die komplette Reihe, bevor du sie anfängst zu lesen oder liest du den ersten Teil und Kauf dir erst dann den zweiten Teil. Ähm. Dein Gesichtsausdruck ist Gold wert
1: gerade. <lacht> ja. Okay, also die meisten werden mich wahrscheinlich jetzt für wahnsinnig halten und das kann ich auch <lacht> total verstehen. Aber zum Beispiel bei Das Reicht der sieben Höfe war es so, ich liebe die Autorin. Ich glaube, das müssten mittlerweile alle <lacht> wissen, die uns schon länger mhm. zuhören. Ähm, aber da habe ich die ganze Reihe tatsächlich auf einmal gekauft. Ähm, weil, ja, ich liebe sie halt. <lacht> Obwohl ich sie <lacht> noch nicht kenne. Aber tatsächlich ist es häufiger so, dass ich das so mache. Also bei mhm. Vampire Academy, das haben wir ja auch zusammen gelesen, also die gesamte Reihe, habe ich mir in einem Schwung gekauft, um mhm. sie dann halt auch wirklich hintereinander quasi weglesen. Lesen zu können. Also ich musste dann halt nicht warten, dass das nächste Buch bei mir ankommt. Klar, es war ein bisschen Zeit zwischen unseren Buddy-Reads, aber ich wusste immer, wenn ich den Drang habe, kurz mal zu gucken, kann ich das tun. Ja, also ich finde nicht, dass das verrückt klingt, weil ich mache das genau gleich. Ich
0: kaufe auch sehr, sehr viele Reihen komplett, bevor ich sie dann lese oder erwarte auch, bis alle Bände erschienen mhm. sind. Oh, und ja. bei Vampire Academy habe ich auch die komplette Reihe und tatsächlich sogar das Spin-Off, also Bloodlines habe ich auch komplett im Regal stehen. Was mhm. eigentlich völlig verrückt ist, weil vielleicht hätte mir der erste Band gar nicht gefallen und dann hätte ich, weiß nicht, zwölf Bücher in meinem Regal, die ich nicht brauchen kann. Aber ich hätte sie ja dann verschenken können oder so. Aber ja, ich hasse das einfach, wenn ich den ersten Teil einer Reihe lese und es dann nicht weitergeht und ich warten ja. muss. Und vor allem, da mein Gedächtnis nicht so gut ist zum Teil, kann ich mich dann nach einem Jahr, zwei nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Und irgendwie habe ich dann keine Motivation mhm. mehr weiterzulesen und dann, ja,
1: verfließt sich das Ganze so ein bisschen. Das kann ich aber total verstehen. Also ich muss sagen, in dieser Hinsicht habe ich ein ganz gutes Gedächtnis. Mhm. Also ich wundere mich selber darüber, wie viel ich mir merken kann. Aber es gibt auch immer mehr Reihen, wo es so Rückblicke vorne gibt.
0: Ja, das finde ich richtig toll.
1: Ja, also ganz ehrlich, wenn ich ein Buch vor einem Jahr oder so gelesen habe und wenn das auch relativ dick war, also Beispiel ist zum Beispiel Chain mhm. of Gold von Cassandra Clare. Ich liebe das Buch und ich weiß auch noch sehr viel, aber ich... Diese Detailliebe oder so, kann ich dir alle nicht mehr so ganz sagen. Ja, okay. Gib mich zu, finde ich nicht schlimm. Aber da ist es halt hilfreich, wenn dann im zweiten und auch im dritten Band einfach nochmal, keine Ahnung, so fünf Seiten äh, Wiederholung oder so dabei wäre. Das finde ich auch richtig gut. Und vor allem, wenn dann wird ja auch die Details auch
0: gegeben, die dann auch noch eine Rolle spielen werden in den weiteren Zeilen. Weil mhm. das ist ja dann meistens das Problem, dass man sich dann genau an diese Kleinigkeit nicht mehr erinnern kann, die dann nachher wichtig werden.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich bin mir gerade unsicher. Ich habe die Bücher aber auch nicht hier. Also bei Vampire Academy beim zweiten Band war auf jeden Fall ein mhm. Rückblick dabei. Das, das weiß ich. Das, das hat mich irgendwie richtig gefreut damals. Aber ist es bei den Midnight Chronicles nicht auch so? Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
0: Die habe ich ja noch nicht gelesen. Aber also ich weiß, dass bei der Krone der Dunkelheit, glaube ich, von Laura Kneitel, so viel ich weiß, ein Rückblick drin ist jetzt im dritten mhm. Teil. Weil ich habe die ersten zwei Teile gelesen und habe da genau dieses Problem, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich mich wirklich an alles noch so genau erinnern kann, dass ich jetzt einfach mit dem Dritten beginnen kann. Deshalb, ich muss mal schauen, aber ich glaube, dort sollte auch noch ein Rückblick drin sein, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Also, wir sind uns einig, Rückblicke oder mehr Rückblicke in Büchern wäre definitiv ja. etwas, worüber <lacht> man nachdenken sollte. Vor allem, wenn sehr viel Zeit zwischen ja, den Erscheinungstermin liegt oder auch den Übersetzungen. Mhm. Häufig ist es ja so, dass zwischen Übersetzungstiteln ein paar Monate liegen. Und erstens, diese Wahrnehmung Wartezeit finde ich schrecklich. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich kann verstehen, warum es so ist, aber ich finde es trotzdem schrecklich. Ich auch. Aber ich kann es mir halt einfach dann nicht mehr merken. Äh, mhm. Egal. Aber wo wir schon dabei sind, Cliffhanger. Mhm. Das passt ja jetzt gerade irgendwie perfekt. Mhm. Ich weiß nicht, was ich von Ihnen halten soll. Ich hasse Sie, wirklich aus tiefstem Herzen manchmal, aber ich liebe sie auch. Oh ja. Ergibt das Sinn?
0: Das ist so eine Hassliebe. Ich glaube, da geht es vielen so, weil das löst ja dann eigentlich dieses Kribbeln aus und diese Vorfreude auf den nächsten Teil und löst auch so ein bisschen diese Lesesucht aus, dass man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Mhm. Gleichzeitig, wenn der nächste Teil dann noch nicht veröffentlicht wurde, das ist dann die Hölle so lange warten zu müssen. Also ich liebe Cliffhanger mehr, wenn ich den zweiten Teil im Regal stehen habe.
1: Ja, definitiv. Da stimme ich dir vollkommen zu. Dann habe ich auch kein Problem damit, weil ich kann ja einfach direkt weitermachen. Ach, zum Beispiel, ey, das Buch hast du auch gelesen. Ähm, When We Dream mhm. von Anne oh, ja. Petzold. Der erste Band endet ja mit einem super fiesen Cliffhanger. Ja, richtig fies. Ähm, der hat mein Herz einfach zerschellen lassen am Boden und dann ist die Autorin nochmal so ein bisschen drauf rumgetrampelt. Mhm. Fand ich nicht so cool, aber ich hatte die ganze Reihe zu Hause. Das heißt, ich konnte einfach ins Regal greifen und weiterlesen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich die Bücher gelesen hätte, wenn sie halt rausgekommen sind, mhm. aber wenn ich sie quasi zum Erscheinungstermin gelesen hätte, dann, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, so ging es nämlich mir. Ich habe ja das Buch ausgeliehen, wie ich, glaube ich, schon mal erzählt habe und habe bis jetzt den zweiten Teil noch nicht gelesen. Mhm. Und den ersten habe ich vor einem Jahr oder etwas länger gelesen. Wie hältst du das aus? Würdest du in meiner Nachbarschaft wohnen, würde ich direkt zu dir kommen und um mir den zweiten Teil ausleihen, um weiterzulesen. Aber leider bist du zu weit entfernt für das.
1: <lacht> uns trennen leider zu viele ja. Kilometer. Aber das Gute ist, erstens, ich würde es dir natürlich sofort in die Hand drücken. Also ganz ehrlich, das geht so nicht. <lacht> Aber zweitens, Instagram oder Bookstagram eher, hat uns ja zusammengebracht. Mhm. Also in meinem Umfeld gibt es glaube ich, zwei, drei Leute, die wirklich so viel in Anführungszeichen lesen, mit denen ich auch wirklich darüber reden kann. Aber sonst hatte ich niemanden. Also ich konnte mit niemandem über meine Bücherliebe reden, ohne komisch angeguckt zu werden. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es ist
0: bei mir ziemlich ähnlich, nur dass ich nicht mal diese eins, zwei Leute habe. Also ich viele in meinem Umfeld lesen gerne, aber die lesen halt nicht das, was ich lese. Mhm. Dann habe ich so eins, zwei Freundinnen, die das Gleiche lesen, aber die lesen dann so ein Buch pro Jahr und dann ist irgendwie so ein bisschen der Diskussionsstoff nicht hier. Ja, und ich habe das auch immer total vermisst, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann mhm. und der einem ja. dann halt auch einfach versteht und auch in diesen verrückten Sachen wie ich will das eine Buch in sieben Ausgaben besitzen.
1: <lacht> Dafür ist halt Instagram mhm. sehr gut. Also ich glaube, du bist auch so die Einzige, die mich so vollkommen versteht, ja was diese Sammlung quasi angeht. Ja. Ich weiß nicht.
0: Das kann ich definitiv zurückgeben. Also ich glaube, du bist auch die Einzige, die mich versteht. Ich glaube, meine Familie und mein Umfeld, die haben manchmal das Gefühl, dass ich nicht mehr ganz alle Tasten
1: im Schrank habe, was Bücher betrifft trifft, mhm. aber ja. Ja, definitiv. Also ich kriege auch tatsächlich des Öfteren gesagt, ähm, da denke ich mir jedes Mal so, lass mich doch, das ist mein Leben, dass ich halt so viel lese und dass ich mein ganzes Leben verpassen würde und dass ich doch rausgehen soll. Und ich muss sagen, ich bin schon ein sehr aktiver Mensch an sich. Also ich mhm. habe überhaupt nichts gegen Menschen <lacht> oder so. Also ich bin gerne mit Leuten zusammen, mit denen ich mich verstehe. Aber ich verstehe halt nicht, warum sich dann Menschen in mein Leben einmischen, die einfach nichts damit zu tun haben in dem Sinne. Also ich kann doch machen, was ich möchte. Oder? Ja, also
0: das verstehe ich dann auch nicht. Und ich finde, man kann seine Zeit ja auch blöder nutzen. Also ich finde, lesen ist jetzt nicht das schlimmste Hobby auf der Welt, das es gibt. Also ja.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Aber es regt mich jedes Mal wieder auf. Ich weiß auch nicht warum.
0: Verstehe ich. Aber betreffend Instagram, da wir uns ja auf dieser Plattform gefunden haben, Instagram verbirgt auch so ein paar Probleme von Bookies, finde ich. Also zum einen die Spoilers, die dort auftreten können. Oh mein Gott, <lacht> hör mir auf mit Spoilern. <lacht> Dass wir dieses Problem ansprechen werden, das musste dir ja klar sein, dir als Spoiler-Queen. <lacht>
1: Oh mein Gott, also ich habe es ehrlich gesagt einfach verdrängt. Ich gebe zu. Ah, das ist so schlimm. Ich weiß nicht, warum ich so bin, aber ich schaffe es wirklich, zu jedem einzelnen Buch irgendwie einen Spoiler zu finden. Ob ich will oder nicht, er springt mich quasi an.
0: Ja, also das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich. Du bist wie ein Spoilermagnet irgendwie. Also... Ich bin ziemlich gut darin, Spoiler zu umgehen. Also wenn ich sehe, oh, hier könnte ein potenzieller Spoiler sein, dann bin ich wirklich die, die dann sofort die Seite verlässt. Könnte ich mir auch angewöhnen. Ja, das wäre vielleicht nicht ganz schlecht. So schlecht. <lacht> Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel Leseabschnitte einteile für einen Bodyread, ich kann dann die Seite anschauen, ohne wirklich zu lesen.
1: Mhm, Das mache ich auch. Aber das ist auch das Einzige. Also Pinterest, mhm. ich liebe Pinterest. Wirklich, das ist... ach. Da gibt es so schöne ästhetische Bilder, aber das ist auch gleichzeitig so ein bisschen mein Kryptonit. Also ich gehe dann halt auch einfach nicht aus der App, wenn ich merke, oh, da könnte jetzt gerade ein Spoiler kommen. Es ist meine eigene Schuld, das ist mir klar. Aber es regt mich ja manchmal schon ein bisschen auf, wenn ich ehrlich mhm. bin.
0: Das verstehe ich. Was war der schlimmste Spoiler? Also, oder zu welchem Buch hast du dich am schlimmsten gespoilert? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also ich hätte gedacht, oder ich habe gedacht, dass ich mich gespoilert habe zum letzten Throne of Glass Band, welche Charaktere halt sterben mhm. werden. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen und ich habe mich nicht gespoilert. Vor allem, das war ein Spoiler, dafür konnte ich auch nichts. Aber ich habe mich dummerweise zu Vampire Academy gespoilert. Oh, stimmt. Stimmt. Zum letzten Band. Ich... Ich wollte da, Rose, das ist ja die Protagonistin, und ich wollte wissen, wie ihre Mutter mit Vornamen heißt. Ich weiß nicht, warum ich das, das war abends. Und ich habe dann halt so, ich glaube, das war so eine Wiki-Seite, hab ich halt durchgescrollt, habe dann halt gedacht, okay, irgendwo hier muss ja der Name der Mutter stehen, logischerweise, weil die sind ja eine Familie. Und dann stand da einfach nur in Fett gedruckt, Gegner. Und dann standen halt da die Namen aufgelistet von den Gegnern von Rose. Ja, und dann habe ich da einen Namen gelesen und habe so gedacht, wait, what the heck? Ja, und dann wusste ich eigentlich schon die ganze Zeit, worauf der letzte Bann hinauslaufen wird. Das war ärgerlich. Mhm. Er war trotzdem grandios. Ich hätte es nicht kommen sehen, wenn ich es nicht gelesen hätte. Aber boah, ey, ich habe fast angefangen zu weinen, weil ich mich so aufgeregt habe.
0: Ich kann mich doch so gut daran erinnern und ich musste ja dann auch immer raten, wer damit gemeint ist und wer es sein könnte und so. Mhm. Und, oh, du tat mir richtig leid, dass du dich gespoilert hast zu dem.
1: Das war, mein, das war, wirklich, das war meine Glanz. Leistung. Also, das werde ich auch nicht vergessen. Aber, hey, es hat trotzdem Spaß gemacht, die Bücher mit dir zu lesen.
0: <lacht> das ist schön. Also, ich habe mich ja auch einmal richtig mies gespoilert zu Someone New. Mhm. Oh,
1: oh ja, da kann ich mich ja auch noch dran erinnern, als du das in der Memo gesagt hast. Und ich
0: spoilere mich nie. Und dann wirklich zu so etwas. Es hätte mich so wundergenommen, ob ich es hätte kommen sehen, weil ich glaube, ich wäre nicht drauf gekommen, was die Thematik schlussendlich von dem Buch ist. Mhm. Ich wollte eigentlich schauen, wie viele Seiten das Buch hat. Und dann habe ich die erste Seite der Danksagung gelesen und dort steht im ersten Satz einfach so, ich bin Punkt, Punkt, Punkt mhm. und das hat dann alles aufgelöst
1: von dieser Geschichte und ich dachte mir nur so, oh, ist das jetzt wirklich wahr? Das tat mir auch mega leid, weil ich, also ich habe es nicht kommen sehen, ich war richtig geschockt, also nicht geschockt, also doch, es war so ein Schockmoment. Überrascht. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Gen ja, oder Überraschungsmoment, das ist, das ist noch besser, glaube ich. Aber es tat mir einfach mega leid, als, als du dann meintest, dass du das halt gelesen hast und ich ja. war nur so, nein. Und
0: seither gehe ich immer googeln, wie viele ah. Seiten ein Buch hat. Ich schlage keine Seite mehr auf, die ich nicht gelesen habe. Wirklich, das war mir eine Lehre.
1: <lacht> das glaube ich dir. Aus sowas lernt man ja dann auch irgendwie, oder? Also ich meine, sonst würdest du das vielleicht jetzt noch machen und dich vielleicht noch mal spoilern. Wer weiß. Aber wir waren ja eben, also wir sind ja erstmal auf Spoiler gekommen, weil du äh, die Probleme von Instagram angesprochen hattest. Mhm. Und da ist mir noch eingefallen, dieser Hype-Train, den oh ja. es zu gewissen Büchern gibt. Darüber kann man sich, glaube ich, streiten, aber wenn ich so ganz, ganz, ganz gehypte Bücher sehe, die wirklich in den Himmel gelobt werden, bin ich irgendwie abgeneigt, sie zu lesen und sie zu kaufen. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, aber irgendwann kann ich das Buch nicht mehr sehen und bin tatsächlich sogar teilweise genervt, wenn ich dann das Cover irgendwo sehe.
0: Das überrascht mich jetzt sehr, weil ich bin das komplette Gegenteil. Ich bin richtig so ein Hype-Opfer, <lacht> würde ich sagen. Also wenn ich ein Buch mehr als dreimal auf Instagram sehe, dann bin ich so konditioniert, dass ich dieses Buch kaufen möchte und ich weiß dann Manchmal gar nicht mehr, warum und wo ich das gesehen habe. Also, das ist, es grenzt bei mir schon fast an Gehirnwäsche, wirklich. Oh, ja, wow, wow, okay. Also ich, ich kaufe wirklich alle Bücher, die gehypt werden, und vor allem, wenn ich dann so alle drei, vier liebsten Book, Bookstagrammer verfolge und die dann alle ein Buch gut finden, dann bin ich so ich muss das auch haben und es sieht so mhm. schön aus. Und ja, bei mir endet es ja meistens auch so, dass ich ein Cover, das ich gar nicht mochte, am Anfang dann plötzlich doch super schön finde. Also
1: ein bisschen spooky zum Teil. <lacht> das kann ich verstehen. Ich wollte tatsächlich zum Beispiel nie Flaming Clouds lesen. Oder kaufen. Ja, genau. das Ich weiß nicht warum, aber das war wieder so ein typisches Hype-Buch mhm. für mich. Irgendwie, das hat mich einfach abgeschreckt. Dann hast du es, glaube ich, gelesen. Mhm. Kann das sein? Mhm. Und dann hast du, hast du da so drüber geredet und dann war ich so, okay, cool. <lacht> es gibt eine Signi-Aktion, gib dem Buch doch einfach eine Chance. Und dann bin ich ihm letztendlich doch verfallen. ja Also, hat gut geklappt. Das Buch ist toll und das Cover ist so schön. Oh ja, mit dem mit dem mhm. Glitzer auch, dass das so ein bisschen erhaben ist. Ganz große Liebe, wirklich. Also mittlerweile, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber allein das Cover und so. Don't judge me, ich finde es toll. Was gibt es denn bei mir noch so für Bücher? Ja, zum Beispiel die Reihe
0: von Maren, ähm, da, Dance into my World und so. Mhm. Ähm, die wollte ich zu Beginn auch nicht lesen, ich weiß nicht warum. Und dann wurde sie natürlich super gehyped und guess what, ich habe alle drei
1: Teile in meinem Regal stehen. Du hast sie, da kann ich mich noch dran erinnern, du hast sie auch alle gleichzeitig ja. gekauft mhm. und dann halt darauf gewartet, dass sie zu Hause ankommen,
0: weil es gab eine Signieraktion.
1: Also, Alter, ohne Spaß. Also, Signieraktion von der Buchhandlung Graf. Also, die machen mich arm. Das ist jetzt kein Scherz.
0: Ja, mich wirklich auch. Also, ach, was ich dort schon für Bücher bestellt habe, wie viele Bücher vor allem. Aber ja, sie machen glücklich
1: und ich liebe sie alle auf ihre Art. Definitiv. Aber ich finde auch, das könnte auch so ein Problem von dem Bookie sein. Also, ich möchte halt meine liebsten Autorinnen und Autoren unterstützen, aber das Problem ist einfach, ich kann halt nicht in einem Monat 15 Bücher vorbestellen, weil ähm, erstens, ich habe keinen Platz mehr in meinem Zimmer <lacht> und zweitens, ich habe auch gar nicht so viel Geld. Also ich meine, ich bin Studentin, ich bin jetzt im Master und die Lektüren, die ich da lesen muss, die kosten auch was, also ähm, Dafür geht leider auch sehr, sehr viel Geld drauf. Aber ich bin dann halt so im Zwiespalt. Also wir hatten das, glaube ich, schon mal angesprochen mit den Vorbestelleraktionen und den Signieraktionen. Ich finde es toll, aber uh, ich bin so, so overwhelmed. Also ich weiß auch nicht. Ja, also das haben wir ja wirklich schon mal thematisiert und
0: mir geht es da gleich wie dir. Und was ich da auch noch ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn ein Buch so gehypt wird und dann freut man sich so drauf und bestellt es und dann beginnt man es zu lesen und dann gefällt es einem
1: nicht so oder es erfüllt einfach die Erwartungen nicht. Oh mein Gott, ja, das hatte ich jetzt leider auch mit einem Buch. Ich werde jetzt nicht sagen, welches es ist, aber ich war so enttäuscht am Ende. Ich war einfach so, oh mein Gott, jetzt habe ich tatsächlich zwei Bücher von der Autorin vorbestellt und ich will das zweite Buch gar nicht mehr lesen, weil ich so enttäuscht bin. Und ach, ich hätte die Protagonistin am liebsten getreten Oho. gegen das Schienbein. Oho. Einfach nur nein. Nein, nein, nein.
0: Ja, kann ich gut verstehen.
1: Aber wo wir bei äh, Protagonisten sind, ist mir ein Punkt eingefallen gerade mhm. spontan. Und zwar, ich vergesse manchmal, dass die Charaktere nicht real sind. Also es gibt so zwei, drei Reihen, die ich abgöttisch geliebt habe und wo ich mir einfach wünschen würde, dass ich die Protagonistin mindestens einmal in den Arm nehmen könnte, weil ich sie einfach so in mein Herz geschlossen habe.
0: Oh ja, also das kann ich gut nachempfinden. Es gibt so viele Charaktere, die, bei denen ich mir wünschen würde, dass sie echt sind und es gibt ja auch so Reihen mhm. oder so Universen, wo man sich dann einfach wie zu Hause fühlt und die Charaktere fühlen sich einfach so wie Freunde an irgendwie. Oder so, als würde man die, die Person ja. einfach kennen. Und Ich hatte tatsächlich als Kind, also als ich angefangen habe zu lesen, da habe ich mal ein Buch gelesen und ich weiß noch, dass ich mir dann so ein Jahr, zwei Jahre später, ich war mir nicht mehr sicher, ob dieses eine Ereignis im Buch vorgekommen ist oder ob ich das wirklich erlebt habe. Oh, wirklich? Part mit kindlicher Fantasie ist es dann vielleicht noch etwas extremer, aber ich wusste noch, dass ich mir wirklich nicht mehr sicher war.
1: Oh wow, das ist krass, aber ich finde das auch gleichzeitig irgendwie irgendwie schön. Also es hat halt seine Vor- und mhm. seine Nachteile, <lacht> weil klar, man weiß nicht mehr, ob das dann wirklich passiert ist oder nicht. Aber gleichzeitig regt das Lesen und dieses Erleben oder dieses intensive Erleben ja auch deine eigene mhm. Fantasie an. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ja, schwierig. Genauso wie mit Book Boyfriends und Book -Girlfriends. Oh ja. Hm? Oh mein Gott. <lacht> ja, vor allem
0: werden dann die Erwartungen, in die kommen dann ins echte Leben und dann erwartet man im echten Leben, mhm. dass auch nur solche Menschen herumlaufen. Aber ja, das ist ja dann meistens nicht so.
1: <lacht> Ja, das ist einer der Gründe, warum ich immer noch eine Single Pringle bin. Also ohne Spaß, die Männer oder die Jungs in Büchern, also die Erwartungen in der realen Welt, also... Ich weiß ja nicht. Ja, da ist schon schwer dran ranzukommen, muss, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> also ich glaube, ähm, gewisse Autorinnen haben mich einfach. Die haben mich einfach <lacht> kaputt gemacht. <lacht> ist doch so. Genauso wie wenn irgendwie Ereignisse in einem Buch passieren. Ich fange sehr mhm. schnell an zu weinen, wenn ich. Ja, wenn ich mich halt emotional mit den Charakteren verbunden fühle. Und dann sitze ich auf meinem Bett, bin am Weinen, wie ein Schlosshund und. Ah, mein Herz wird einfach gebrochen. Oh ja, ja.
0: Also ich weine, glaube ich, nicht ganz so schnell wie du. Also habe ich jetzt in den Bodyreads gemerkt, mm -hmm. aber ich weine schon auch. Und wir haben ja mal ein Bodyread zu so einem Buch gemacht. Ich sage jetzt den Titel nicht, weil ich weiß nicht, ob es spoilert, wenn ich sage, dass ich so geheult habe am Schluss. Dieses hier, du siehst es im Regal.
1: Oh mein Gott, also... Den
0: letzten Abschnitt habe ich ja bei mir in der Schule gelesen, also als ich unterrichten war und es war dann niemand oh, mehr stimmt. im Schulhaus und ich musste so heulen. Also wirklich, das war kein stilles Weinen mehr, das war ein richtig lautes rausheulen und ich war richtig froh, dass niemand mehr im Schulhaus war, weil ich dachte, wenn mich jemand hört, die würde mich für bekloppt halten. Also das hat mir mein Herz sehr sehr gebrochen. Und dann kann ich schon auch richtig mitfühlen und in Tränen aufgelöst auf der Couch sitzen.
1: Ja, also das Buch, das wird für immer einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen mhm. haben. Aber einfach dieses Spielen mit Gefühlen mhm. von Leserinnen, bzw Autorinnen, die mit Leserinnen Herzen spielen. Ach, ich lieb's Oh mein Gott, können wir das bitte? auer, aber gleichzeitig ist es auch schön.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist meine masochistische Ader. Ich liebe es eigentlich, mein Herz gebrochen zu bekommen mit Büchern oder mit Filmen. Ich mag das auch total gerne, wenn ich dann weinen muss. Haltet mich für bekloppt, aber irgendwie weiß ich dann einfach, dass mich die Geschichte richtig berührt hat Doch. und mhm. ja, es bewegt dann so etwas irgendwie in mir.
1: Das kann ich total verstehen. Also ich, ich markiere mir mhm. ja auch immer Sachen oder Stellen in Büchern. Und blau ist die Farbe, die bei mir für, für traurige mhm. sehen oder für Weinen steht. Und oh mein Gott! Wie viele blaue Postage-Schnipselchen ich schon verwendet habe. Ich habe nicht mitgezählt, <lacht> aber bei manchen Büchern ist das so extrem, dass also über das Buch, oh was io. wir... Eben angesprochen haben. Ey, ohne Spaß, oh mein Gott, mein Herz. Ja,
0: also wir müssen definitiv auch mal eine Herzschmerz-Episode drehen für den Podcast. Oh, gut. Da okay. hätten wir sicher auch viel zu sagen.
1: Oh ja, da fallen mir ad hoc schon ein paar Bücher ein, tatsächlich. Oh ja, mir auch. <lacht> Aber du markierst. Auch in Büchern, oder? Ja, also ich
0: markiere auch sehr gerne in Büchern. Ich habe jetzt nicht so ein cooles System wie du. Ich markiere einfach die Zitate, die mich berühren oder die mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich habe aber tatsächlich erst relativ spät damit begonnen. Ich weiß nicht, ob erst dieses Jahr sogar oder Ende letztes Jahr. Mhm. Aber mein Problem ist jetzt mehr, was mache ich mit all den Büchern, die ich schon gelesen habe, die ich geliebt habe bei denen ich aber noch keine Zitate markiert habe. Lese ich die alle nochmals oder
1: ja? Oh mein Gott, das, ich weiß nicht, also das kann ich so gut nachvollziehen. Ich habe auch relativ spät damit angefangen erst, aber das ist jetzt schon wieder drei Jahre oder so her. Aber es war trotzdem relativ spät. Aber zum Beispiel die Chroniken der Unterwelt mhm. habe ich nicht markiert, genauso wie die Chroniken der Schattenjäger. Mein Herz blutet ein bisschen, weil die Seiten halt leer sind. Ja. Und ich meine, ich weiß zu 100 Prozent, dass ich die Bücher nochmal lesen werde, weil ich ach, ganz, ganz große Liebe. Aber ich kann halt auch nicht jedes Buch nochmal lesen. ne? Also... Hm.
0: Also wenn du diese zwei Reihen nochmal liest dann kannst du mir ja die Seitenzahlen durchgeben dann kann ich sie in meinen Büchern auch noch markieren <lacht> die fehlen bei mir auch
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir einen Deal. Finde gut. <lacht> Wie wir merken, gibt es sehr, sehr viele Probleme, die, ja, die sich Bookies gegenüber sehen. Ja, und ich glaube, wir haben noch
0: nicht mal annähernd alle aufgezählt. Also da wird definitiv noch eine zweite Folge mm -mm. folgen
1: irgendwann, würde ich sagen. Oh ja, definitiv.
0: Jetzt würde uns natürlich auch noch Wunder nehmen, was so eure größten Probleme als Bookies sind. Also vielleicht habt ihr noch ein Problem oder etwas, das euch in den Sinn kommt, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Dann erzählt uns sehr gerne davon. Und ihr könnt uns gerne auf unserem Instagram-Account schreiben. Wir heißen dort bookistalk.podcast und wir freuen uns wirklich über jede Nachricht, die uns erreichen wird. Definitiv.
1: Und wir hoffen natürlich, dass ihr wieder sehr, sehr viel Spaß hattet, uns beiden zuzuhören. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.